0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Chuy Cabazos y hoy estoy muy feliz. Me siento también muy, muy orgulloso por la gran invitada, la primera invitada femenina que tenemos en, en este bonito podcast. Eh, una aficionada de los Pumas, aficionada de Liverpool. Es, ella trabaja en marketing deportivo. Entonces, creo que también es algo muy, muy valioso que le puede aportar mucho a esta conversación. Y la verdad es que también es una maravillosa persona, eh, conmigo con ella y a veces en un grupo de WhatsApp que estamos aficionados de Liverpool, y la verdad es que tiene un muy buen sentido del humor y, y, y platica, una plática muy ligera, y estoy muy agradecido y muy contento de que esté aquí con nosotros. La, y Estoy hablando de la buena Ale Padín. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, ¿cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme, por... Dar este espacio, la verdad es que siempre es, es bueno platicar de deportes, de fútbol en específico, pero, pero además de cosas que a uno le apasionan, como, como es Pumas, como es el Liverpool, pues a mí siempre me encanta. Entonces, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti. Y bueno, si te parece, eh, vamos empezando este, con la primera pregunta de que hago este, en este programa, ya la tradicional primera pregunta, Ale. Para ti, ¿qué significa el fútbol? Uy, esa es una pregunta, es, es una pregunta, la
1: verdad es que yo creo que sí me, sí me la han hecho como muchas veces, pero yo creo que en mi caso, la verdad es que es raro, porque eh, como bien hemos platicado, como bien sabe todo el mundo, y eso yo nunca lo veo como mal decirlo, simplemente es una realidad, eh, el fútbol... Por supuesto que siempre ha sido como cosa de hombres. Por supuesto, ha evolucionado muchísimo. Eh, gracias a Dios, conforme ha pasado el tiempo, muchísimas mujeres se han involucrado muchísimo más en el medio, en todos los aspectos, desde la parte de cobertura y medios hasta la parte de marketing. Obviamente, en la práctica, este, los equipos femeniles han cobrado como fuerza, pero la verdad es que yo te estoy diciendo que yo, profesionalmente llevo involucrada con el tema del deporte y del fútbol desde el 2003, o sea, ya llevo un, un rato. Añitos. Y, y yo sí he visto cómo de esos años para acá, gracias a Dios, como que ha evolucionado un tema este, que las mujeres han tomado fuerza, ¿no? Pero la verdad es que sí, si sí, somos realistas pues es raro como que, por ejemplo, yo a todas las chavas que conozco que les gusta y que sobre todo que saben de, de, de fútbol, viene a raíz de, de algo, no sé, de un familiar que era súper clavado con el fútbol y se los incluyó. En mi caso, por ejemplo, mi papá ama el fútbol, le encanta el fútbol, pero no recuerdo tampoco que fuera así como el papá intenso de, Ale te tiene que gustar el fútbol. No, de verdad es que yo... Siento que el fútbol lo traigo en la sangre, en el corazón y desde chiquita lo empecé a jugar, jugué desde la primaria, jugué secundaria, no te puedo decir que era una crack, pero me defendía, uh -huh. jugué muchísimo tiempo en los equipos de la escuela, luego a mí me tocó también eh, este tema de que era, bueno, pues a ver cuántas niñas se juntan, bueno, a ver si encuentras liga, bueno, a ver si, o, o bueno este el, el típico, ¿no? Y hasta la fecha lo digo, ¿no? Bueno, bueno pues entras en el equipo y juegas un ratito contra los hombres, pero también en un partido, y, y, y no, no está mal decirlo, ¿no? En un partido jugando con hombres, los hombres no juegan igual ¿por qué? Porque no te quieren hacer daño, no te quieren dar un balonazo, no sé qué, y no es condescendiente, yo no lo veo mal, pero no es lo mismo que, que bueno, que las chavas luego se ponen súper rudas, pero bueno, el caso es que eh, 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 sí me ha tocado una evolución en todos los aspectos y, y, y está muy bien, está muy padre, pero yo siento que el fútbol lo traigo del corazón desde nacimiento y no te puedo ni siquiera decir como a razón de que simplemente lo traigo desde chiquita, lo, lo respiré, lo viví como aficionada y luego eventualmente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que mi primer trabajo mi primer trabajo en la vida que fue en segundo semestre de la carrera era mi trabajo soñado el trabajo que yo quería toda la vida que era reportera de deportes me llegó por obra y gracia de, de dios y dije wow qué padre que o sea poder empezar por eso y eso también como empezó como una trayectoria también en el fútbol como profesión entonces si yo te puedo resumir en una frase qué es el fútbol para mí pues es mi vida porque está tanto el lado de la afición como el lado profesional y eso lo llena los deportes y sobre todo el fútbol que pues evidentemente que es
0: lo que más consumimos y amamos por acá claro y, y también un, un lado sentimental ¿no? la relación con, con tu papá que yo supongo que se estrechaba a lo mejor un poco más cuando veían juntos un partido de fútbol ¿no? que es algo creo que muy, muy normal y que a todos nos ha pasado
1: Sí, además es chistoso porque, bueno, en mi caso este, mi papá, mis papás tuvieron dos hijas entonces yo y lo he dicho este, muy, muy, muy de así de broma con todo el mundo este, es más, con mi esposo, lo digo este, siempre en algún momento mi papá y yo decíamos que yo fui como el hijo que nunca tuvo no porque mi papá pues iba a mis entrenamientos, iba a mis partidos yo mi papá le encanta el fútbol, pero a veces es así de cuando, ya sabes, cuando se trata de ir al estadio y todo eso, pues a veces, o sea, como que le encanta, pero lo tengo que, lo tengo que llevar, ¿me explico? Entonces, sí. tengo muy grabado este, ir con mi papá al estadio, este, ir con, bueno, con mi mamá también, ¿no? Pero a mis partidos, que mi papá era pues sí, el que estaba ahí, ya sabes, este, en, 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 en la banda, y gritándome y dándome indicaciones, y entonces hacíamos el chiste de que yo soy como el hijo que nunca tuvo, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que sí, eso sí está padre, porque hubo una parte que mi papá igual se quedó con ganas de, de un hijo, pero pues en la parte de fútbol no le faltó, en todo lo demás tal vez sí, pero en la parte de deportes no.
0: No, y, y, y qué, qué chido que tuviste ese tipo de, de relación, ¿no? O sea, que, que también tu papá no, no tuvo esa, digamos, ese pensamiento muy de antaño de, no, esto es de hombres y las niñas juegan en otra cosa, ¿no? Y qué, qué chido que él tuvo como que la apertura para, para que su hija le gustaba también y jugaba y, y todo, ¿no? Eso creo que también es una, una parte muy, muy padre, ¿no? Y, y también de lo que comentabas, de que claro, es, es algo que está hasta cierto punto controlado todavía incluso por, por la mayoría de los hombres ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo en, en tu trabajo eh, el estar en, en un ambiente por ejemplo, tú que haces marketing deportivo pues obviamente tú quiero pensar que tu, tu principal enfoque es para un público masculino ¿no? entonces este, ¿cómo, ¿cómo es para ti ese, esa parte de eh, vaya, sí, el, el proceso que, que llevas para manejarte en este mundo tan, tan cargado de testosterona, ¿no?
1: Sí, no, y eso definitivo. Mira, yo tengo que partir desde un punto de vista, y es ahí que sí estoy compartiendo una opinión, un punto de vista personal. Habrá mucha gente que lo comparta y habrá mucha gente que no, hombres y mujeres, ¿no? Yo no soy. Eh, la típica este, mujer luego en los deportes que, a ver, yo claro que estoy a favor e insisto, porque soy una mujer que se desenvuelve en el medio deportivo, ¿no? Pero también este feminismo exacerbado que eh, no puedo, no puedo, no puedo, me, este, siento que tiene que haber este, un, un equilibrio pero también como una, una coherencia, ¿no? Entonces voy por los dos lados, pero sin irme a los extremos de está bien claro. totalmente de hombres, está bien totalmente de mujeres, no, yo voy al punto medio, ¿no? Eh, en mi caso, como te lo vuelvo a repetir, a mí me tocó empezar como reportera de deportes en, en un tiempo en el que, te lo juro, ¿eh? ibas a un entrenamiento a cubrir y era todos los reporteros hombres y una mujer, dos mujeres máximo, te lo juro porque yo estaba, yo estaba ahí, o sea, a mí nadie me contó, ¿no? Este, éramos muy pocas mujeres trabajando en el medio, ¿no? Y porque es muy complicado, y más lo era en ese tiempo, trascender de el soy aficionada y me gusta el fútbol a una cosa profesional, ahora también, y yo respeto a todas las mujeres que se dedican al deporte pero también hay que ser realistas y hay dos vertientes están las mujeres que se dedican en el deporte a la parte del entretenimiento lo cual está muy bien está muy respetable y también se vale y también hay hombres que se dedican a la parte de entretenimiento dentro del deporte hay gente que está para entretener para divertir para hacer reír para hasta un tema este, físico y demás y todo y hay gente que también puede este, combinar eso con una parte de conocimiento, de análisis, de preparación, de estudio y demás. Y esa es la parte que a mí tal vez durante todo este tiempo, pues no sé si me ha costado trabajo, lo he platicado con otras mujeres y otros hombres que, 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 que tienen pasión por el deporte, pero sí es muy difícil cargar con esa piedra como mujer dentro del ámbito deportivo que es y lo voy a decir con todas las palabras, es o, a ah, eres una estúpida que no sabes nada, o, B, solo estás aquí para, ah, jaja ja, y jiji. Y, y, y te digo, hay de todo y respeto muchísimo a quien solo está, eh, usa, cada quien usa los medios para lo, que, para lo que le conviene, ¿no? Pero sí creo que es, o bueno, por lo menos yo, sol, yo puedo hablar por mí, porque es la única por la que puedo hablar, sí siento que lo que me ha ayudado a, a crecer o a mantenerme o a por lo menos tener la percepción que la gente tiene de mí, y le estoy diciendo a la gente porque la verdad es que yo, pues sí, tengo este, followers y tengo lo que sea, pero la verdad es que a mí no me conoce nadie, pero los que me conozcan sean 10 personas o 20 o 50 o las que sean, eh, Sí, obviamente no puede ser moneda de oro, no le caes bien a todos, pero sí creo que en mi caso la gente ve que no solamente, claro, yo hago mis chistes y tengo humor negro y hasta en el chat donde estamos y yo hago mis chistes y todo, pero sí está todo basado como en un conocimiento, en una pasión y en una preparación. Por este tema, ¿no? Y, y eso es un poquito como también la evolución de cómo alguien se puede desempeñar en este medio siendo sobre todo mujer. Es cada quien está para lo que quiere estar, pero si quieres ganarte un poco como el respeto y, 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 y las ganas de que la gente vea en ti algo mucho más este, de preparación e intelectual y todo, simplemente es eso, es estar, estar al día, ya sea en lo que te dediques, si son los medios, si eres comentarista, si eres conductora, si eres este, este, de comunicación, de, de marketing o demás, no simplemente está en eso, en prepararte, en estar al día, en tratar de... de, 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 de incluso este, a preparar este, todo lo que tengas que hacer. no Si es un partido, pues órale, estúdiale, ¿no? Si es este un este, reporte que tengo que hacer yo este, de marketing para un patrocinador, pues, pues métele ganas. O sea, lo que sea que se dedique una mujer de esto sí siento que requiere muchísima más preparación. ¿Por qué? Porque es muchísimo más difícil ganarte credibilidad en un medio dominado por los hombres y que claro. aquí todo el tiempo estás como a ver cuando la riega, a ver cuando dice algo más, o sea, y no estoy diciendo que los hombres no, ¿no? pero sobre todo por ejemplo en redes sociales, ¿no? están viendo a ver cuándo la, la niñita esta que se dedica al fútbol, a ver cuando la riega, a ver cuándo demuestra que en realidad no sabe de fútbol o no sabe de deportes y la verdad es que es como también a veces como mucha presión, pero también es mucha más satisfacción cuando la gente dice, ah, órale, esta chava sí sabe, o esta chava sí conoce, o esta chava sí es respetada por no solo la gente, sino hasta incluso la, este, las personas del medio y otras mujeres y hombres. Y hay muchísimas mujeres, no te estoy diciendo todas, pero hay muchísimas mujeres que saben muchísimo y que están preparadas y que esto, tienen el conocimiento y que pueden estar Guapísimas y que pueden estar, y eso no es lo importante. Al final de cuentas, acá claro. está todo y la preparación, y hay muchísimas mujeres que lo hacen muy bien.
0: Claro, y, y, y bien lo dices, ¿no? Es, es complicado. Me, me imagino lo complicado, digo, no, yo tengo el privilegio, entre comillas, de, de, de ser hombre y no, no vivir de primera mano esas, esas, esas cosas que, a las que tienen que enfrentarse ustedes. Y, y me queda claro, ¿no? Y el ejemplo, o sea, que se me viene a la mente es que, por ejemplo, cuando un, un comentarista que ya tiene años en el medio se equivoca, no pasa de que lo hacen un meme, ¿no? Pero cuando una, una mujer eh, reportera, lo que sea, tiene un error, no la bajan de que no sabe fútbol y que se regresa a la cocina y todas estas cosas horribles que dicen en redes sociales, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿Has visto algún cambio tú? En, en, en el medio deportivo yo creo que sí se ha notado eh, porque ya vemos un poco más de diversidad y, 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 y todo este tema que eh, yo, yo al menos sí creo que ha habido un cambio en cuanto a los medios de comunicación, pero tú en cuanto al aficionado, la gente que recibe el mensaje de los medios de comunicación, ¿tú has notado algún cambio este, en, 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 vaya, en los años que tienes tú de trayectoria? Dices respecto a las mujeres dentro del... A la medio... percepción, sí, a la percepción, a las reacciones que, que tiene la gente. Eh, ¿Tú has visto algún cambio o crees que seguimos igual que hace 15, 20 años? No, sé
1: no claro, yo creo que sí ha habido un cambio. O sea, te digo, cuando yo empecé, te digo, por allá del 2003, este, bueno, a mí me tocó, de hecho, este, una época muy buena, por ejemplo, específicamente de la selección, este tengo tengo yo normalmente tengo muy mala memoria así como para detallitos no pero me acuerdo perfecto haber este me tocó cubrir un partido de la selección allá cuando estaba este Maribel Iris Mora y toda esta generación en el Azteca que se llenó y me acuerdo perfecto que era como wow el gran suceso de que la selección mexicana había llenado el Azteca y fue así wow ambientada padrísimo y todo no yo sí creo que ha habido una evolución en el sentido esto de, de percepción del profesionalismo a nivel deportivo eh, femenil y también esto que eh, creo que cada vez son más este, como las mujeres que, esto, que se pueden ganar el respeto porque crítica va a haber hacia mujeres y hombres todo el tiempo. Todo el tiempo nadie es manita narota, tú nos les va, o sea, qué tal vemos este conductores deportivos que llevan muchísimo tiempo, que son buenísimos y todo y habrá gente que diga, "No, me cae gordísimo, no sabe nada, no sé qué." Y hay otros que no, o sea, eso siempre va a existir. Pero sí creo que cada vez esto, que más mujeres este, se ganen este como todo este respeto y este, este, esta, este entorno como de admiración, creo que también ha hecho que la gente sea un poco más receptivo con este pues sí, o sea, desde even, o sea, desde la parte deportiva a decir, órale, va, voy a ir a un partido de una selección o de un equipo femenil porque sí siento que va a ser competitivo, porque siento que va a estar, bueno, a ver, claro, vamos a ser realistas y eso sí lo tengo que decir y también pues habrá gente que conviva con mi opinión o no. El, el, el fútbol femenil en general, gracias a Dios, digo, ya, ya avanzó muchísimo, pero no es lo que es el varonil y, y tampoco, o sea, no Es que, perdón, igual habrá gente que diga, no, ¿cómo? Esta mujer está diciendo eso. Uh -huh. No, tampoco pasa nada. O sea, a lo que voy es, se están haciendo esfuerzos. Yo abogo porque se hagan esfuerzos. Soy la primera en decir que se hagan esfuerzos y todo, pero también no me gusta a veces también que sea como con calzador, ¿no? De a fuerza. Y, ojo. Ahí también hay un, bueno, yo siempre he dicho que a mí me parece como un error completo, garrafal, de medios, equipos y demás. Es, fútbol femenil va para las mujeres. Entonces, voy a poner a todas mis conductoras mujeres, ¿no? Y siempre, por ejemplo, las redes sociales de los equipos femeniles. Ok, vamos a hacer este, tigres femenil, pumas femenil, cruz azul femenil, lo que sea, ¿no? Y todo, si te fijas, es... En, en femenino, ¿no? No, ¿no? no estoy diciendo que, o sea, al hablar de ellas, obviamente sí, pero es como si el fútbol femenil estuviera dirigido a un, a un público femenil y a las mujeres, y todo es rosa y todo no. No, o sea, al contrario, debería ser todo el fútbol varonil es dirigido a todo el mundo y todo el fútbol femenil es dirigido a todo el mundo. No es ex exclusivo para las mujeres. Y por ejemplo, el otro día estaba hablando de eso. Qué bueno que cada vez haya más conductoras y comentaristas mujeres. De deportes, pero es ¿por qué partido femenil, puras conductoras mujeres? partido barato, No, pues mezclalos y ya está pasando, ¿no? Ya está pasando cada vez más, ¿no? Partidos de hombres, hombres y mujeres, partidos de mujer hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, te digo, siento que la gente va siendo así más receptiva en todo este tema y sí ha ido avanzando muchísimo, pero todavía falta, creo que como mucho camino por recorrer de los dos lados.
0: Claro, y los principales impulsores deberían de ser los que empiezan con el cambio, que son los medios, ¿no? Y, y a veces a mí, mi percepción es que los medios muchas veces también son medio renuentes a ese tipo de cambios. Eh, por ejemplo, en, en las mesas de debate de los programas nocturnos de Fox Sports o ESPN o, o Televisa o lo que sea, eh, normalmente son puros hombres, ¿no? O sea, es, es, yo creo que nunca me ha tocado ver que inviten a una, a una mujer a, a una mesa de debate de un programa nocturno y creo que ahí es donde, o sea, si, si el objetivo, y, y es, es mi opinión, que si el objetivo es empezar a integrarnos, o sea, o educar, entre comillas, a la sociedad que debe ser más integral todo, o sea, integral en el sentido de hombres junto con mujeres, todos juntos, pues empiezas por mostrarlo en la pantalla, ¿no? Y, y siento que a veces los medios no se ayudan a sí mismos en ese aspecto. Como que lo digo, pero en mi programa de, de horario prime van a seguir siendo puros hombres, ¿no? Entonces Sí, pero por ejemplo, en ese tema en específico en el que
1: estás hablando, también siento que hay un poco de culpa del lado feminista a lo que voy es, tú ves un programa de estos nocturnos, este en horario estelar y demás, en que está toda la mesa de hombres y todo, y pues en general es eso, es una plática, jaja, jiji, pues obviamente es al aire, este, no es que se si puedan decir groserías y demás, pero uh -huh. es, es una plática muy así, y siento que también todo este lado eh, que de pronto también... Este, las mujeres es, este, no me toques, pero, o sea, y no me puedes decir nada, no me puedes hacer nada, a ver, yo abogo eso, ¿no? Pero también siento que los medios deben de estar así, de meter a una mujer, porque cualquier cosa en esta plática relajada y todo, como lo que te digo del partido, ¿no? Que te invitaban a jugar con los hombres y pues obviamente los hombres se reprimían y no van a aventar el balonazo y no van a jugar como es siempre porque hay una mujer, ¿no? Pasa lo mismo en un programa así, porque pues en la así, y entonces alguien se le va de pronto voltearse con la mujer y decirle, no, pues que tú no sabes, no sé qué, uy, ya le dijo que no sabe, ya son machistas, no sé qué, entonces también siento, me explico, objetivo, y, claro. y, y, y lo, lo encuentro bastante complicado, y no estoy diciendo... Por supuesto que todas y absolutamente todas las mujeres merecemos respeto en cualquier cosa que hagamos y todo, pero también siento que ya todo el mundo es así de, no me vayan a decir que ya la agredí, que ya la... Y que, y que no debería de estar mal, porque yo, yo conozco, conozco muchas mujeres que serían completamente capaces de estar en esa mesa de ese programa en horario estelar y hablar así como, como con todos y relajado y todo, y que si en algún momento te dicen, no, no es cierto, eso no es cierto, o no, tú no sabes, igual que le dirían al hombre, no pasa nada, ¿no? Y no se lo tomen personal todas las mujeres y ya le dijo que no sabe, entonces es machista y claro, hay... Hay cosas que Forma. sí, y ha habido hombres muy agresivos, y ha habido hombres que sí se han manchado al aire o algo y así, que, y que de pronto se avientan comentarios de eso, de, no, a las mujeres a la cocina, no, tampoco, o sea, es, te digo, es encontrar un punto intermedio claro. entre uno y en otro, ni somos ni machistas, ni somos feministas, en medio, y todos... Cálmense porque también estamos, en una, es que no, también estamos en una época en que no, ya no se puede decir nada porque ya todas se ofendieron, ya no se puede decir nada y por otro lado también hay mucha agresión y también hay muchos hombres que están muy
0: este, mal de la cabeza, entonces es un punto intermedio, es, es muy complejo la verdad eh, y, y digo y sé que lo dices con, con gran conocimiento, vi tu video que subiste sobre la final de Liverpool con, contra el Tottenham. Eh, y la verdad es que ahorita que, que mencionas de que conoces mujeres que estarían perfectamente capacitadas, no sé qué tanto ejercites tu, tu ejercicio de análisis, eh, pero, o qué tanto hagas tu ejercicio de análisis, perdón por la redundancia, pero, pero ese análisis la verdad es que yo creo que fue muy acertado, eh, y, y te felicito por ello, no porque, porque digo, la verdad es que... Este, Sí es, sí es, la capacidad de análisis para el fútbol no se, no, no se les da a todos, ¿no? Y, y creo, que, creo que sí requiere mucho procesamiento y yo te incluiría en esa lista de personas que pueden estar en una mesa de debate sin problemas, ¿no? Eh, y, y bueno, pasando a, a, a otra pregunta, eh, regresándonos un poquito al tema del, del fútbol, ¿tú qué crees que significa el fútbol en un sentido social? En un aspecto social, ¿qué crees que significa el fútbol para las personas? Uy, eh, yo creo que llegué a esa conclusión el
1: año pasado, <risa> cuando llegó la pandemia, dice todo mundo, se tiene que acabar todo, y ha sido la primera vez, en, bueno, en mi vida, yo creo que en la vida de la mayoría de las personas, bueno, no, yo creo que de todas las que vivimos ahorita de cualquier edad, en que dices, oh my God, no hay fútbol, ni aquí, ni, o sea, de verdad era... Quiero ver la Liga de Singapur, lo que sea, no o sea, no había liga. Todavía, es más, decías, please un partido de Copa MX. <ríe> no, 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 por favor, no. En ese momento lleguemos, bueno, yo llegué a una conclusión y yo platicaba y decía, qué impresión el vacío que se siente que no exista fútbol, no nada más por por el hecho así de, 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 de ver un partido de tu equipo o de no ver cualquier partido y decir, necesito, para mí, el fútbol en ese aspecto, en el aspecto social, me parece un lugar donde se pueden desahogar emociones, incluso comportamientos que en la cotidianidad tal vez no podemos, no o sea, no puedes llegar a tu trabajo y ponerte a gritar como enfermo mental, porque pues, todo el mundo te va a decir está loco, pero claro que te puedes ponerle a gritar al equipo, al fútbol, a decirle, cómo oh, este, este sentirte técnico, este goles. Este o sea, siento que es una, un cúmulo de emociones y comportamientos que normalmente no podrías hacer como a ningún lado. Y eso ayuda, o sea, también es, es un tema de conversación, es un tema de discusión, evidentemente, es un tema para, para convivir, pero que al final de cuentas yo creo que hace que las personas tengan eh, 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 ese, ese lugar donde expresar mucho de lo que no pueden en su día a día, ¿no? O sea, este, esto, este, ponerte a gritarle a la tele este, de una forma que normalmente dirías cómo esa persona está loca. Entonces, siento que socialmente y, bueno, sobre todo también, a nivel ya como de práctica ese es el lugar donde literal solo necesitas una pelota y puede jugar eh, este eh, digo bueno no Carlos Slim no pero o sea lo que voy a decir uh -huh. la persona más rica del país contra y que no y que ahí no no hay o sea sabes no no importa si bueno, que eso es una forma muy romántica de verlo ya hablando en el negocio, ¿no? Pero estoy hablando así como del fútbol callejero, porque la verdad es que acá no importa si tienes dinero o no, claro que importa, porque al final de cuentas el fútbol es un negocio, ¿no? Pero socialmente hablando, en este plano como romántico, creo que es el lugar donde todo el mundo puede ir a descargar un poco de sus emociones, ya en el plano evidentemente de negocio, uy, socialmente es una fuente de ingreso, eh, trabajos, bueno, o sea, me refiero a empleos impresionante a nivel nacional, mundial, y, o sea, la gente que diga, no, pues son solo nueve, este, son este, una bola de jugadores tras un balón, ya sabes. No, son once jugadores, <risa> pero al final, so, o sea, son once jugadores, pero al final lo que hay detrás del fútbol... Yo creo que todavía, o sea, hay mucha gente que no lo dimensiona tanto a nivel esto, este, comunicación, marketing, derechos, este, indumentaria, patrocinios. Es una cosa impresionante. Entonces, pues el fútbol socialmente es literal una fuente de dinero impresionante.
0: Claro. Y mira, y, y ahí quiero debatir un, un poco el, 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 algo que comentaste, porque... Yo soy de la idea, digo, claro que el dinero juega, o sea, juega un papel importante, pero yo, yo soy de la idea que no es, a lo mejor soy muy romántico, pero yo siento que no es tan determinante como lo queremos hacer ver, ¿me explico? O sea, porque cuando salten a la cancha, vamos a suponer el juego que, que tuvo el Tottenham, eh, creo que fue la temporada pasada en la, en la FA Cup contra un equipo que era como de la octava división que si se volaba el balón tenía que ir a tocar la casa del, del vecino para que les devolviera el balón no sé si, si, si supiste ese partido o sea eh, obviamente pues había una diferencia abismal en, en todo no pero yo soy de la idea de que cuando los 22 jugadores están en el, en el terreno de juego están en igualdad de condiciones o sea no importa que de un lado esté Harry Kane, seleccionado nacional, goleador, lo que sea, y del otro lado esté Sam, lo que sea, que tiene cinco partidos y que los domingos se va a jugar con sus compas, ¿no? O sea, que, que el equipo es el torneo dominguero para ellos, ¿no? O sea, dentro de la cancha, yo siento que, que las diferencias que están monetarias, de patrocinios, de todo lo que rodea el fútbol, se quedan fuera de la cancha. Y adentro son 22 personas que están en igualdad de condiciones porque todos tienen relativamente las mismas características físicas. El balón juegan con el mismo balón, las porterías miden lo mismo. Y yo siento que el dinero no juega tan, 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 tan fundamental como, como nosotros lo pensamos. No, no sé tú qué pienses.
1: Uf, en, la verdad, en otra época de mi vida te diría que que estoy contigo, pero no. <risa> a ver, no. Sí, o sea, sí, llega un punto en el que tal vez esto, ¿no? Hay una parte en la que hay como igualdad de condiciones, pero la verdad es que no, y sobre todo a la larga, ¿no? Sí hemos visto casos así, yo del que más me acuerdo eh, fue del Real Madrid contra el Alcorcón, el famoso Alcorcón que tiró al Real Madrid. Y que sí, o sea, y esos son partidos que dices, está el Real Madrid con la plantilla más cara y están ese equipo que en general su trabajo es ser carpintero, pero además juegan el equipo de la ciudad, ¿no? No, sí, 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 o sea, sí, pero son creo que casos como muy específicos en los que al final de cuentas sí creo que hay desventajas en muchos aspectos, ¿no? Porque al final, por ejemplo, de esto tienes... Este, no sé, a un Harry Kane y a un este, este John Doe del otro lado, lo que sea, y, y, pero que al final de cuentas Harry Kane tiene un background de muchísimas cosas que hay detrás de un jugador y de un club que creo que sí si en algún momento pues obviamente le dan como ciertos beneficios y además como clubes en general. Pues hemos visto, no, no es que esté garantizado de que automáticamente el que tenga más dinero es el que va a ganar, pero al final de cuentas, por eso, por eso está una liga que en mi muy humilde punto de vista ha llegado a ser muy poco competitiva porque al final de cuentas tienes al Real Madrid, al Barcelona y por ahí, obviamente al Atlético, ¿no? Y da sí, ¿por qué? Porque, pues, digo, si te vas para abajo, pues sí, el Sevilla, el Valencia, bueno, que hay por, en puestos, en competencias europeas, pues sí, claro, este, eh, 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 sí llegan a figurar y demás, ¿no? Pero... Fuera de eso, en la liga, pues no, no figuran, ¿por qué? Porque el Real Madrid y el Barcelona están así, bueno, ahorita son otras épocas, tal vez en los que ha habido ahí como cosas como muy extrañas, ¿no? Pero bueno, pues ahora, no sé, en la liga inglesa, ¿no? Este, Empiezas a ver equipos que le empiezan, a... bueno, no, el mejor, el mejor ejemplo que te puedo dar hoy en día es el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, como un club atascado de dinero y ha empezado a construir un equipo que dices, bueno, yo o sea, vi la última alineación ya con todos los cambios y dices, wow, es más, ya hasta te da emoción ver al Paris Saint-Germain, que antes <risas> tenían a su Mbappé y tenían a su no sé qué, pero pues decías, eh. Hoy sí creo que por fin empiece a ser un equipo que tenga la capacidad de por fin ganar un título de Champions, pero ya como mucho más real. A lo que voy es que a la larga sí hay mucho detrás que el dinero le da a los clubes, y lo hago con, tal vez como con esta expresión, porque pues, sí, es desgraciadamente para los que llegamos a ser de pronto como románticos del fútbol, pero al final de cuentas, y yo se lo he dicho a todo el mundo, el fútbol es un negocio, o sea, todo lo que hay detrás del fútbol es un sí. negocio, y pues al final de cuentas también, en el fútbol mexicano incluso, pues hemos visto como un pues un Tigres invirtiendo pues es lo que soy, me explicó y no estoy diciendo que sea garantía, no estoy diciendo que a fuerza el que más invierte el que más dinero tiene, sea el que va a ganar porque también hemos visto clubes que tienen a la plantilla más cara y todo y no ganan y demás pero sí creo que sea un factor decisivo la verdad
0: y, y, y digo, digo este tema creo que lo podemos debatir porque ejemplos como el que me diste del PSG, yo te podría poner el ejemplo del Lille, por ejemplo, que tienen, que quedaron campeones por encima del PSG con toda su inversión. Eh, por ejemplo, el, el, el Leicester hace no muchos años que pagaba como 200 a uno que iba a ser campeón de la Premier, y, 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 pero también estoy de acuerdo que son casos muy puntuales y muy específicos en la historia, ¿no? Eh, y, y de hecho también lo, lo voy a ligar con, con la otra parte. Eh, que también quería platicar porque mencionaste la liga y, y claro, la liga de España a mí la verdad creo que es probablemente la cuarta mejor liga de Europa o sea, no sé por qué mucha gente la pone como la segunda o la primera incluso eh, yo creo que por encima están la inglesa por encima de todas y luego la italiana y la, y la alemana ¿No? y ya después la, la, la española. ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido, no sé si viste el acuerdo que hizo la Liga con el CBC, eh, eh, yo leí el comunicado de prensa, y a mí me llamó mucho la atención que ellos están buscando, y, y de verdad que lo traigo, lo traigo atorado, porque para mí es, digo, yo que a lo mejor, otra vez, a lo mejor soy muy romántico del juego, pero eh, textualmente en el comunicado decía que están buscando hacer que el, el fútbol pase de ser un, un monoproducto a ser multiproducto, ¿no? O sea, están buscando que la gente o la afición deje de enfocarse en el partido y empiecen a enfocarse en otros productos, ¿no? Y, y a raíz de eso ya empezaron a tomar decisiones económicas que, por ejemplo, desencadenó en que el Barcelona no pudiera retener a Messi en que el Real Madrid, fiel a su historia, la hiciera de pedo, este, y, y empezaran ahí a ver movimientos y, y una política medio rara dentro de la liga, ¿no? Pero eh, me gustaría saber tu opinión, ¿no? O sea, yo creo que por, por priorizar el, el, el negocio, por priorizar el, el, el buscar generar más ingresos ofreciéndoles más productos, relacionados al fútbol, sin ser específicamente el fútbol, están descuidando lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Y cuando lo que pasa dentro de la cancha es lo que te dio, lo que tienes ahorita y lo que estás buscando construir, ¿no? No, no sé tú qué piensas, digo, a lo mejor me estoy viendo un poco señor de 80 años que no quieren que las cosas cambien, pero, pero esa es mi percepción.
1: No, yo me, o sea, la verdad es que... Obviamente así, platicando, me encantaría decirte que, por supuesto, yo también, es que además, es, no sé si te pasa, ¿no? Que a veces es uno tan enfermo mental de fútbol y desde uh -huh. hace tanto tiempo que siente uno como celo con el fútbol de decir, claro. tanto que le he invertido, tanto que lo veto para que se prostituya de esta manera y que sí, pero también hay que ser realistas y, por ejemplo, yo trabajando del lado de atrás del fútbol, te das cuenta de muchas cosas que al final le cuentas, por eso te digo, al final de cuentas el fútbol es un negocio y creo, por ejemplo, este tipo de acciones este, de muchos equipos, de ligas y todo esto de enfocarse hacia otras cosas que no van tanto como hacia lo futbolístico, recaen precisamente en que se dieron cuenta de que es un negocio muy bueno y sobre todo que tenían mucho más público que originalmente, porque a lo que voy es, nosotros somos el público fácil, el cautivo, el que siempre estamos ahí, el que no, siempre vas a comprar la playera, siempre a, pero se dieron cuenta de que había muchísimo más, que había gente, por ejemplo, que... Tal vez este, veía indumentarias de fútbol como una moda, ¿no? Y que, o incluso este tema de merchandising para niños, para eh, mujeres y demás, ¿no? Se dieron cuenta que el público era muchísimo más amplio y esto, que también el fútbol llega a ser un tema incluso de conversación y aspiracional. A lo que voy es, nosotros hablamos de fútbol y. Podemos tener el chat en lo que, en lo que sí, la mayoría somos súper clavados y que sí hablamos de que quién fue el cambio, ya vieron quién se lesionó, ya vieron de, de, de ya como cosas como muy específicas. Pero también hay mucha gente que consume fútbol, pero más está como en el entorno y a eso siento que quieren atacar, ¿no? Por, con todo este tema de, de merchandising, de redes sociales, de cosas como un poco más ajenas al, a, al deporte como tal, ¿no? Entonces, hay gente que ve este, los partidos así, ¿no? Sí. Me, me, le echan ojo al, en el estadio, en la tele y todo. Entonces, están así porque están en la red social y de pronto, no sé, ah, metieron gol, ah, pues voy a tuitear que meten gol. Y... No, pues claro, me voy a poner la playera y voy a sacar la foto para poner la foto y para no sé qué. Y en realidad, el tema deportivo, si se lesionó o no se lesionó a alguien, si ficharon o no ficharon a alguien, si hicieron no, este, una alineación de... No, este, les vale gorro, les vale absolutamente gorro. Entonces siento que esas son como, como estrategias para llegar a ese público no tan fácil pero que consume muchísimo, ¿no? Que no somos el nosotros, el de adentro, sino el de afuera. Entonces, por ejemplo, ese tipo de acciones, si a mí me preguntas, yo coincido contigo totalmente, que la liga llegó un momento, bueno, yo, claro que veo la liga y, 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 y sí la consumo, pero no, ni cerca tampoco me parece en el top 3 de las, de las ligas europeas. Yo también voy completamente, mi máximo en la vida es la Premier League, este, pero. Yo creo que en algún momento la liga fue la mejor liga o decíamos que era la mejor liga simplemente porque tuvo a los dos mejores jugadores del mundo jugando en ella. no Y eso también siento que deriva en este tipo de cosas. Empiezan a ver que pues, se les van sus estrellas y que no, o sea, no estoy diciendo que ahorita no sea atractivo pero de hace cuatro años para acá es mucho menos atractiva la liga a nivel deportivo y demás que tienen que recurrir a otras cosas porque, pues no sé, además este el tal Madrid ahorita gastando en otras cosas, ¿no? Y no tiene tal vez los fichajes este, que estamos acostumbrados hasta hace unos años, ¿no? Pues el Barcelona, no, bueno, y ahora que ya se nos va Messi, digo, quién sabe dónde va a quedar, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que la liga está... O sea, hoy... Deja tú el Barça, la Liga debe de decir, madre santa, ¿qué vamos a hacer? El Madrid, ¿quién sabe qué está haciendo? El Barça ya tiene a Messi. Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque además pues el, la Liga siento que además es de, de, de las personas como que más ha sabido posicionar, por, por ejemplo, todo este tema de derechos, de televisión y todo esto. Y yo creo que cada vez va a haber más gente que si en una de esas le dices, no, pues es que este paquete tienes que pagar más, pero pues está la liga. Uf, sí, pero la liga ya no me interesa tanto, me explico. Entonces yo creo que por eso es este tipo de acciones que nosotros, claro, que vemos como muy romántico y muy como abocadas al tema del fútbol tal cual, pero que ellos lo están viendo a nivel negocio de, de dónde más sacamos atractivo para que la gente quiera consumir la liga. Por una vía o la otra, ya sea en derechos de televisión o en redes sociales o en merchandising o entradas al Estado. O sea, ¿qué, qué voy a hacer yo para que la gente siga teniendo, para que la liga siga teniendo un atractivo, no?
0: Claro, sí, y, y ahorita que, que, que estabas mencionando el, el tema de la liga, que ya tiene años, claro, me vino a la mente también que hace, no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años, también hicieron un convenio con Corea del Sur para transmitir los partidos de la liga ya, porque pues el mercado acá americano probablemente se les está yendo, ¿no? Y, y sí, o sea, son, son cuestiones ya un poquito más, más enfocadas en otros temas que estoy de acuerdo contigo. O sea, hay estudios, eh, estaba platicando con un amigo y me platicó que en la NFL hicieron un estudio de, de las miradas de los aficionados. Eh, y el estudio decía que los aficionados ven más su celular que el juego, ¿no? Entonces, eh, muy probablemente, no, no muy probablemente, seguramente en el fútbol pasa algo muy similar, ¿no? Porque si no, la bueno. NFL que tiene pausas no, no lo ves, el fútbol que es de corrido y que a veces es un Atlas Mazatlán que, va, que quedan 0-0, o sea, es infumable, entonces tiene mucho sentido, ¿no?
1: Sí, no, pero por ejemplo, eso que acabas de decir, ¿no? De hasta incluso, bueno, lo hemos visto con el Liverpool que, de, o sea, Liverpool de pronto llegó un momento en el que este dijo, me voy a enfocar en el mercado, pues de allá de los este, tailandeses y, o sea, y qué impresionante, Indo Indonesia, el Liverpool en Indonesia es una cosa que dices y Digo, no, no no, sé, tampoco estoy tan familiarizada con el mercado allá, pero te aseguro... Ah, claro, por supuesto habrá las excepciones pero que la mayoría de los aficionados en Indonesia que se mueren por el Liverpool sí, claro, pues han de saber quién es este Mohamed Salah y todo, pero pues no se han de saber la animación completa no han de ver los partidos, pero tienen todas las playeras y compran todos los este el canal de este de streaming y me explico entonces, o sea, eso definitivamente al final de cuentas el fútbol termina siendo negocio y pues es eso es ver las ligas y los clubes, pues al final de cuentas, tienen, como negocios, tienen que rendir cuentas, ¿no? Este, y pues al final de cuentas es ver de dónde sacan más negocio. Sí. Desgraciada sí. o afortunadamente, no lo sé.
0: Digo, yo, yo la verdad es que mientras no me echen a perder mi, mi bonito fútbol adentro de la cancha, que hagan lo que quieran, ¿no? Eh, okay. Sí, porque sí si es, si es algo que, que muy probablemente lo van a tratar de exprimir a, a como se pueda y de donde se puedan ¿no? Y vamos a entrar un poquito, si te parece Ale, un poquito más en el tema del, del Liverpool. Bueno, primero, te voy a hacer, te voy a hacer otra pregunta que, de las que tengo aquí anotadas. Eh, tomando en cuenta todo lo que acabamos de platicar de, de cómo se busca el negocio y, y demás, eh, ¿hay algo que tú le cambiarías al fútbol? Este, en general, actual... ¿A las reglas del juego, del contexto social, al negocio, en general a lo, que, a lo que engloba el fútbol, hay algo que tú cambiarías? Pueden ser varias ahorita, cosas. Digo, no espe tiene que ser más, sí.
1: Ahorita específicamente, ahorita y en cuestión al juego, la verdad, la verdad es que a mí no me termina de convencer el bar. O sea, obviamente sí ha habido ocasiones en las que dices, no, sí, sí, pero oh, siento que se perdió algo, una magia que, claro, a veces esté beneficiada y a veces esté perjudicada, ¿no? Pero no sé, obviamente también este, con el tema de si se si arreglan partidos, no se arreglan partidos y demás, pues sí, está muy delicado y todo, pero no sé, el bar me, me causa un poco de conflicto y esas, eso... Empieza a ser un deporte pausado como más hacia los gringos y eso me, causó, me causa un poco de conflicto. Y en general, eh, aunque obviamente también ha habido medidas al respecto, o sea, como el, este, el tope de gastos y el tope de inversiones y demás y todo, pero sí eso, tal vez, ver la forma en que ciertas, ligas puedan ser como más competitivas o bueno, ciertos equipos pudieran ser más competitivos eh, tal vez eso como cambiaría a lo que voy es, pues sí, por ejemplo esto de la liga, ¿no? Pues sí tienes a los equipos top y pues ya no va a pasar nada, o sea, realmente, pues sí, claro, podrían llegar inversionistas a este, no sé, a ver si una estupidez, a, 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 al Celta de Vigo, ¿no? Y pues bueno, el Celta de Vigo en algún día va, pero son cosas, como, bueno, pues ahora esto que pasó del Leicester City, ¿no? Este, sí, efectivamente eran, eran apuestas, este, eh, o sea, así de uno a 100 y todo, y llegaron a ser campeones, pero también la verdad es que el... Él, se, él fue el, el, el que se murió en el helicóptero, ¿no? El dueño, ¿no? Si mal creo no
0: recuerdo. Sí. Creo que sí, creo que no, sí. No, o sea, no
1: bueno. recuerdo. Eh, este, creo que sí, estoy casi ahora. Sí, el, el dueño del Esterseguño fue el que se murió en el choque de helicóptero. Este, pero lo que voy es que, pues sí, le empezaron también como medio a meter la anita y todo. Y luego, pues, pues ya, ¿no? O sea, mi punto es como también ver... Que, por ejemplo, ahora en este nuevo formato que empezamos a ver que solo era a un partido, bueno, no el nuevo formato, lo que vimos ahorita, de que solo era un partido y cómo de repente, por ejemplo, en la Europa League o en competencias europeas había más chance por ese tema de que, de que equipos chicos llegaran más lejos, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me encantaría que pasara pues, y en otros lados. Y bueno, y efectivamente, en el fútbol mexicano, obviamente sé que no se puede, pero... Eh, y yo volvería a los torneos largos o a un formato como de fútbol europeo porque obviamente aquí no, porque nuestro fútbol no da para eso, ¿no? Y obviamente este la gente en general aquí siento que consume el fútbol de forma diferente y no aguantarían un torneo largo y no, no habría tanta emoción y esto de que, pues al final de cuentas, justo no es, no pero pues al final de cuentas que alguien se puede colar a la liguilla y por eso ya puede ser campeón, pues le da esperanza y todo, pero sí, la verdad es que no es un formato de fútbol muy justo. Entonces, digo, no sé si lo cambiaría, tal vez, pero no sé, no, me, me gusta más el formato de, de ligas europeas.
0: Pepe, que yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, tengo ahí un punto muy encontrado, porque me encantan los torneos largos, o sea, yo soy fan de los torneos largos, creo que es lo más, lo más justo, pero, eh, por ejemplo, me encanta ver la liguilla, o sea, el, el, el formato del fútbol mexicano eh, no por nada está buscando ser replicado y, y creo, que, creo que tiene mucho que ver con que los mexicanos buscamos que las cosas pasen rápido, ¿no? O sea, al menos mi percepción es que, por ejemplo, el fútbol mexicano en general quiere que eh, los torneos cortos generen dinero cada seis meses, ¿no? Que el equipo, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, este torneo que llegó Holland al León, ya quieren que este torneo llegue a Liguilla como mínimo, porque Nacho Ambriz, el torneo pasado, ¿sabes? Entonces, eh, estamos, no sé si estamos nosotros acostumbrados por idiosincrasia de toda la vida, o nos han, nos han inculcado el que así es el fútbol, pero siento que estamos a que resultados cada seis meses y, y por eso lo que pasó con Tigres y el Tuca es algo sin precedentes en el Ministerio de Fútbol Mexicano porque nunca jamás un técnico ha durado más de tres años en el mismo equipo, ¿no? O sea, y, y creo que eso obedece mucho al, también al estilo del formato de competencia que tenemos, ¿no? Y creo que yo lo único que sí es que, que desciendan dos, o sea, en, en México en especial, que desciendan y asciendan dos. Si el problema es el tema de económico, pues si ascienden dos, vas, va, a haber, va a ser más probable que los de abajo se capitalicen un poquito más rápido y puedas tener una liga competitiva tanto en la, en la, en la Liga MX como en la descenso, Ascenso, ¿no? O, o tres incluso. Tres a lo mejor ya es un poquito exagerado porque no son tantos equipos en Primera División, pero yo creo que sería lo más, lo más sano, ¿no? Ay, sí, no.
1: Eso del, de, del ascenso y el descenso, sí, no tienes toda la razón. Yo también estoy, o sea, me parece una, una tontería, pero bueno, quién sabe a
0: razón de qué se hizo. Sí, 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 sí. Y, y bueno, eh, vamos a entrar, este, aprovechando que estamos en el fútbol mexicano, los Pumas. Eh, digo, en tus redes sociales, eh, la, yo creo que tus seguidores te conocen principalmente por el tema del Liverpool, eh, tu foto de perfil en Twitter estás con la playera del Liverpool, pero tu foto de ahí de que está arriba es el, el CU, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu, tu relación con los Pumas? Conozco tu relación con el Liverpool, pero tu relación con los Pumas, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo ha sido? Eh, digo, tienen, tienen ya algunos años que, que, bueno, después de la final, eh, pero antes de la final habían estado ahí medio... Este, dando algunas penas, ¿Cómo, ¿cómo es tu relación con los Pumas?
1: Uy, yo, o sea, de verdad, es que, pues sí, la, o sea, mi, mi primera opción y gran amor de la vida son los Pumas. este Pues ahí sí, no hay otra, es los Pumas y luego el resto del mundo, ¿no? A lo que voy es, pues yo desde que tengo uso de razón le le voy a Pumas desde muchísimo antes de haberme dedicado a, a los medios de comunicación, pero pues sí, o sea, desde, desde que tengo su razón le voy a Pumas, ¿no? Y eso como tal, como una relación este, a largo plazo, por supuesto que tiene sus altas y sus bajas y que nunca va a ser perfecto, y que sí, de pronto te enojas, les mientas la madre, este, luego te arrepientes, los amas y te así es, pues y así es una relación este, en general como a largo plazo, pero pues sí, yo creo que es este, mi, mi gran amor de, y más sobre todo como con todo este tema de, de lealtad, de fidelidad, de, de, de estar siempre, o sea, yo no, no te puedo decir que o sea, por supuesto que, claro, no te puedes ir así, toda mi vida he visto todos los partidos de Pumas, uh -huh. pero no, es como mi cotidianidad, ¿no? O sea, de juega Pumas si y lo ves, ¿no? Este, pues sí, claro, obviamente todos tenemos circunstancias de la vida que de pronto pues no puedes ver un juego o lo que sea, pero es, y claro, y de ser posible, pues vas al estadio y estás todo el tiempo, siempre estás pendiente de cómo, o sea, es eso, es la, la, la fidelidad y el compromiso, con algo y eso para mí pues es Pumas, estar todo, obviamente también el Liverpool, ¿no? Pero, pues al final de cuentas lo que tengo más cerca y desde hace más tiempo es este a Pumas, es el equipo de mi país, es el equipo de mi ciudad, es el equipo al que puedo ir al estadio cada fin de semana, o que podía ir al estadio cada fin de semana, <risa> es el equipo que está aquí, ¿no? Entonces al final de cuentas pues sí, eso representa este, Pumas para mí. Obviamente, pues sí, este, está el, el, el tema de Liverpool es como muy diferente, es este, obviamente una liga muy distinta, son jugadores muy distintos y demás, pero al final de cuentas yo siempre he tenido muy clara mi primera opción y siempre mi primera opción ha sido Pumas y desde hace muchísimo tiempo y, y eso, por ejemplo... No sé, hasta haber trabajado en el fútbol. Bueno, no, que cuando trabajé en el fútbol. Esto es una anécdota. No sé si debería de decirla en, este, en esta pregunta, pero me acuerdo cuando trabajaba en, como reportera de deportes, tenía un jefe de información que ahora me llevo súper bien con él y, y así todo, pero en ese momento me agarró como pues no sé, me, o sea, me decía, no 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 que yo le cayera mal, pero me ponía a prueba, ¿sabes? Y entonces supo que yo le iba a Pumas y nunca me mandaba a cubrir a Pumas. Siempre me mandaba a cubrir a la América y a Cruz Azul. América y Cruz Azul eran mis fuentes y Pumas nunca. se toman. Entonces, la verdad es que no me tocó tanto cubrir a Pumas, pero sí, siempre, o sea, es más, hasta en la carrera, cuando te decían este... Puedes hacer un proyecto, tú eliges el tema, y yo siempre escogía fútbol y escogía los Pumas, siempre. siempre. <risa> es en serio, es así como este, la enfermedad mental más grande
0: que tengo, yo creo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué loco! Porque yo, la verdad, eh, digo, por, yo te conozco por, por cuestión de Liverpool. Eh, y yo no dimensionaba tu, tu afición por los Pumas, la verdad. Como te veo hablando siempre del de Liverpool y, y el video que te comentaba, estás hablando del Liverpool, entonces no, no lo dimensionaba, pero, pero, pero sí, o sea, te, te entiendo perfectamente. La verdad es que yo estoy igual con, con los Tigres. Eh, yo, desde que tengo uso de razón, y para mí es siempre, siempre, aunque tengo amigos que, que son Tigres que me tiran carro de que de que el tigre inglés, y me empiezan ahí a decir este, pero, pero sí, o sea, estoy, comparto contigo ese, ese sentimiento, ¿no? Y, y mira, quiero, quiero hablar, preguntarte algo, y, y por favor, no, no te me vayas a ofender ni nada, pero nunca había tenido la oportunidad de preguntarle a un aficionado de Pumas por esto, pero, ¿cómo viviste la final contra tigres? <tose> O sea, yo, yo y mira, te, te voy a platicar primero mi experiencia. Yo, cuando íbamos perdiendo 2 a 0, creo, eh, el Tuca metió a, al gringo Castro, que no había jugado ni un solo, ni un solo minuto en todo el torneo, y, y al gringo Torres, perdón, al gringo Torres, eh, lo metió y yo así como que, yo estaba frustrado porque nos tenían con el pie en el cuello y me acuerdo, me acuerdo que, que saqué mi lado de típico machito y golpeé una pared, o sea, frustrado como no tienes una idea, ¿no? Y, y al final eh, lloré, o sea, cuando se terminaron los penales empecé a llorar, pero como de alivio, ¿no? O sea, para mí fue una montaña rusa impresionante eh, y, y obviamente al final, o sea, fue así como que si me hubieran quitado, o sea, yo ni estaba jugando, yo estaba en la sala de mi casa y es como si me hubieran quitado literalmente un carro de encima, ¿no? Eh, y si eso fue para mí, me, me gustaría conocer co tu, tu, tu lado de, de la historia. Uy, no. No. <risa>
1: Yo estaba en el estadio y de verdad, yo, así, no, no, o sea, te lo puedo resumir en una cosa que, o sea, a mí me impresionó muchísimo. He ido al estadio, de verdad, o sea, durante toda mi vida hace uno, este, y nunca, o sea, de verdad, como que nunca había sentido como el poder del silencio y tan doloroso, ¿no? O sea... Eh, primero, obviamente, así euforia, este, era, o sea, y eso, eso como que está uno acostumbrado, ¿no? O sea, puede haber este, euforia por mentadas de madre <ríe> o euforia pues, por cosas buenas, ¿no? Pero en ese momento, o sea, fue de verdad, o sea, no, no, como que nadie decía nada y fue así como el vacío en el estadio, ¿no? Y era, no, yo lloré, ¿eh? o sea, y eso era, era también como voltear a ver y todo el mundo... Obviamente ya sabemos que hay mucha gente que pues sí, de pronto sí se pone a llorar así de a moco tendido, pero de verdad también éramos muchos, así que decían, no, o sea, realmente estoy viviendo algo súper doloroso y se te salía la lagrimita así horrible, no, 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 y, y eso, y en casa, y, y, y no fueron como muchísimos factores que la verdad es que, o sea, sí, yo me acuerdo perfecto y, y, y eso, de y sentir como el silencio y el vacío en el estadio de y atascado. Y, o sea, ¿sabes? Es como muy impresionante que tanta gente se quede callada en el momento que hasta por el, como, shock, ¿no? Y sí, no, yo la pasé, o sea, como muy mal, este, lloras, te da coraje, dices, ¿cómo pasó esto? Este, en casa, cuando había pasado todo lo que tenía que pasar y que decías, ya alarmamos armamos, este... No, 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 mal, 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 mal. Sí, yo creo que... Ahorita es que, es que me estaba tratando de acordar así en mi top de momentos dolorosos. Yo creo que sí entra en el top tres, yo creo. ¿En serio? Sí, no, 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 sí.
0: Es, ¿Cuál dirías que ha sido el peor? Per perdón, digo, si nos lo quieres compartir.
1: Uy, yo creo, la goleada esta que nos puso América en el Azteca hace mm. digamos, como dos años, más o menos. Uh -huh. Sí, como dos años. La arrastrada que nos puso yo creo que ese también entraía en el top 3, no, 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 no. qué, qué cosa, o sea, no sabías ni dónde meterte, este, no, no, yo creo que, sí, yo creo que esa, pero la de Tigres ahí se va, y yo creo que la de Tigres estaría arriba por eso, por ser una final, por cómo pasaron las cosas, híjole, sí, no, no, no la pasamos nada padre.
0: Claro, sí, no, me, me, me imagino totalmente, ¿y cuál ha sido tu mejor momento como aficionada de Pumas? Ahorita ahorita hablamos un poquito del Liverpool. Perdóname, no te escuché, ¿qué? De, de Pumas, ¿Cuál, ¿cuál ha sido tu mejor momento? ¿Tu momento así más, más top como aficionada de Pumas? Mm, la verdad, disfruté muchísimo el
1: campeonato en CEU contra Chivas. Todavía me acuerdo perfecto de cuando, ¿quién era? Era, te digo que tengo muy mala memoria. Medina. <ríe> yo también, la verdad. Ah, oh, pésima. O sea, yo no soy la típica, o sea, veo y consumo fútbol todo el tiempo. O sea, y que a veces me choca y me da coraje mi memoria porque yo no soy la típica. Así que te dice, sí, ¿por qué ese día metieron tantos goles y jugó tal y jugó? Bueno, no, tengo pésima memoria. Pero si mal no recuerdo, era Rafa Medina, el de Chivas, el que falló el penal. Estoy casi segura. ¿no? ¿El Venado? ¿O, qué, no. ¿O es otro? Sí, sí, no, pero estoy casi segura que fue él. Y uh -huh. me acuerdo perfecto, o sea, como ese momento como tan, eso, que, que, que además toda la gente, es que además Seú tiene sus pros y sus contras, obviamente como todo, pero pues uno siendo de casa, la verdad es que yo sí le tengo como muchísimo cariño a Seú. Esa final y no sé, ay, bueno, también la verdad he de confesar que disfruté muchísimo aquel partido contra el Real Madrid en el Bernabéu. Claro. Golazo lazo de Israel, bueno, no bueno, o sea, sí, sí, sí ha sido una gol y que, o sea, además por eso, por por estar jugando en el Bernabéu contra el Real Madrid de esa época, también también lo disfruté muchísimo. Sí, sí, sí. Claro.
0: Sí, sí. sí no, me, me imagino, ¿no? Este, creo que creo que por ejemplo para para Tigres podría ser equiparable con lo del Man con el Bayern Múnich, ¿no? Pero bueno, es es un escenario diferente, pero pero sí, o sea, te, te, lo, lo comprendo, ¿no? Y como aficionada de Liverpool, ¿cuál ha sido el peor momento que recuerdas y, y el mejor?
1: Ay, yo creo que el peor me quedo con el slip de Gerard. Sí. Ay, por, por tantas cosas, porque además, o sea, Gerard, por lo que representa y demás, o sea, era obviamente lo que representó esa como caída, ese resbalón o como queramos llamarlo no pero además eh, fue eso como que me dolió que le pasara a él no sé si me explico, ¿sabes? o sea, obviamente. es toda la historia del jugador más emblemático, bueno, de uno de los jugadores más emblemáticos y todo y que le pase a Gerard y peor o sea, no, bueno, no, ya o sea, toda la historia <risa> como un poco de tragedia y demás el rival y demás, yo creo que es así y el mejor es que a ver, obviamente la respuesta obvia, la que te podría decir, fue la final de Estambul, ¿no? Esa es la más obvia esa es la que normalmente pondría en primer lugar la que representa más, la que fue obviamente que resultó en un campeonato de Champions y todo, sí, sí, sí pero he de confesar que creo que en mi top de momentos fue el partido contra el Barcelona, es que o sea, a pesar de que no fue una final, pero obviamente, pues, derivó, ¿no? En muchas cosas, claro. pero como pasaron las cosas, yo tengo una, una cosa de más, Me encanta y tengo una obsesión, de verdad, no sabes, o sea, ¿a qué nivel? Por ver videos de la afición o de la grada. Me encanta ver afición de la grada de y demás. Y cómo grabaron el momento, cómo vieron el momento. He de confesar, por ejemplo, que hay un video que a mí me gusta mucho, Está fatal que lo diga, está fatal que lo diga, pero tiene que ver con el Manchester City. Cuando el Manchester City gana el título con el gol del cunagüero que estaban a la par con el United y que ganan al último momento, hay un video que hizo el club que literal te ponen todos los ángulos. O sea, obviamente vi millones de veces videos de la grada, ¿no? De cómo en el momento del Kun Agüero todo el mundo se vuelve... O sea, hasta a mí se me enchina la ser aficionada del equipo como tal, ¿no? Entonces, Pero, te ponen todos los ángulos, te ponen este... Ya sabes cómo lo vivió la banca, cómo lo vivió el jugador, cómo lo vivió la gente, ¿no? Y me encanta como ver ese tipo de, 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 de videos de afición, ¿no? Y bueno, en este caso del, del partido de Liverpool contra el Barcelona, obviamente he visto 80 veces tal cual lo que pasó en el partido, ¿no? Y eso, hasta te pones a analizar nosotros que en el chat, ¿no? Decíamos, este, ahora que, bueno, me encantó la historia de que le dieran contrato al balones, sí. que le puso el balón a, a Trent, ¿no? O sea, bueno, sí. me encanta esa historia, sí. pero bueno. Hay un video, si no lo han visto, véanlo, <risa> que están, este, están narrando quién, quiénes están en, en arriba es, eh, es que no me son dos exjugadores, Ian Wright, no, este de Ian Wright, este, John Aldridge, creo que uh -huh. es, y no, bueno, hay dos personas que están arriba en el palco narrando el juego, okay. y es, o sea, la emoción de estar narrando el juego de dos exjugadores de Liverpool, y cómo pasaron las cosas, se los recomiendo ampliamente, vean ese video, porque... Es, ellos, o sea, son profesionales, están narrando el partido y se les va, o sea, así de que se mueren de la emoción y es buenísimo porque realmente ese juego fue, pues eso, nadie se lo esperaba, ya vale, ya vale gorro, este, no va a pasar nada, no sé qué y, y además he de confesar que odio con todo mi ser al Barcelona, entonces mejor tantito <risa> Claro. Yo, sí, perdón, pero ese ha sido como mi top. o sea, obviamente toda esa temporada, todo lo que pasó y todo, y sí, la final de Estambul. pero ese partido en específico lo disfruté muchísimo, Muchísimo. o sea, de temblar, de llorar, y yo no podía, me, aparte me acuerdo perfecto, estaba en mi ex trabajo, que bueno, al final de cuentas era una empresa de marketing deportivo, entonces teníamos tele y veíamos el fútbol y no era atípico ver el fútbol y demás, pero yo, o sea, me acabó perfecto estar así de llorando y todo el mundo sabía que le iba a Liverpool y lo entendía, pero, o sea, ¿esta vieja logra qué le pasa? ¿No? Lloré y temblé y lo festejé, no sabes cómo.
0: Sí, no, me imagino. Yo, yo también estaba en el trabajo y yo también, yo hace yo cuenta que nada más... Hice por atrás la silla, me recargué así, me recargué en mi, en mi escritorio y, y empecé, empecé a llorar. Salió un. un en, en mi lugar, ahí hay varios gerentes, este, y salió un gerente que sabe que le voy a Liverpool y a él, a él le, gustaba, le gustaba el tema de las apuestas, ¿no? Entonces platicaba con él del, del, del fútbol y las apuestas y tal, y sabía que yo era aficionado a Liverpool. Cuando cae el gol de, de Origi, yo, yo hace cuenta que estaba así, estaba sollozando y salió el gerente y de que ¿cómo estás? No? Y, y así como que llorando de que estoy bien. <risa> este, pero sí, no, definitivamente, fíjate, otro, otro, yo creo que uno de mis momentos, junto con el del Barcelona, el, el, el milagro de Estambul es, es cuando yo me enamoré de Liverpool, la verdad. Yo tenía 10, 11 años, creo que fue el primer partido europeo que veía, o sea, para mí fue mágico. Pero otro, otro partido que yo recuerdo con mucho cariño es, es la remontada contra el Borussia Dortmund en la Europa League. Eh, ese partido también igual. Estaba en el trabajo y ahí, ahí no lloré, pero haz de cuenta que cayó el, cayó el gol de, de Lobren y me paré de mi asiento y me salí, o sea, casi casi sí. me salí corriendo de las oficinas porque tenía poco, poco tiempo en el trabajo, entonces yo dije, si me ven reaccionando aquí, me van a correr o algo, entonces me salí de la oficina corriendo casi, y fue así como que ya fuera, como que me calmé, pero creo que, creo que se podría ser uno de mis, de mis momentos también tops con, con el Liverpool. Y vamos a entrar en un ejercicio, si te parece, me encanta este ejercicio porque es muy, se presta mucho la creatividad, ¿no? Imagínate...
1: ¿De memoria?
0: ¿Vale? No, 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 no es de memoria. memoria. Es, 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 creo que, creo que es creatividad. Este. Vamos a suponer. Va a sonar muy loco, pero vamos a suponer que llega, se presenta contigo un extraterrestre que te pide que le presentes el fútbol, que no sabe qué está viendo no sabe qué está pasando, no sabe por qué los humanos están emocionados y te pide que le expliques qué es lo que está sucediendo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo le presentarías el fútbol?
1: Así, híjole, a caray. Bueno, a ver. No, no, sé, no sé, lo voy a tratar de hacer como muy resumido. O sea, es que estoy pensando en real, en la situación, o sea, este, <risa> yo le digo, con el con el afán de que le interesara, obviamente, yo pensaría, para empezar, ya me estoy, no sé si me va a aclarar muchísimo, no, yo pensaría que pues al final le cuentas, un extraterrestre está intentando conocer más del de comportamiento de otra raza, ¿no? Entonces yo le diría, bueno, pues nosotros somos una raza que se rige por las emociones y el fútbol es un cúmulo de emociones, por eso la gente está tan metida en esto. Muy en resumen, ya le diría, bueno, muy en resumen, obviamente son 11 contra 11, cada uno está dirigido por dos personas y cada uno de los equipos tiene detrás a su afición que, pues al final de cuentas, ellos... Este, juegan por ganar partidos que al final de cuentas también eh, reditúa en una emoción positiva del público que lo sigue, ¿no? Esto, este, además, yo le diría que puede ser un gran show en el tema de las aficiones, ¿no? Porque si yo te digo, si de algo soy aficionada en general, digo al fútbol, pero al tema de las aficiones, le diría, es un suceso antropológico sumamente interesante el fútbol, tanto a nivel cancha como a nivel grada, entonces yo le diría, es una gran oportunidad de que te puedas meter y conocer mucho más del comportamiento del ser humano porque el fútbol te da toda esa gama de emociones tanto positivas como negativas, como controladas como
0: exacerbadas
1: que puedes llegar a ver en un ser humano
0: me encanta. O sea, mira, creo que, creo que una de las cosas que, que digo, obviamente todo es destacable, pero me llamó mucho la atención que incluiste a los entrenadores. Eh, nah. eh, 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 incluiste a los entrenadores y me parece maravilloso porque mucha gente no le da el valor que tiene a los entrenadores, ¿no? Y, y me encanta también que, que lo definas como algo netamente emocional. O sea, dejando a un lado las capacidades atléticas a las que puede llegar el ser humano eh, a convertirse a sí mismo, digo, teniendo obviamente a Cristiano Ronaldo en la mente. Este, más allá de lo, de lo atlético, más allá del deporte, más allá de que es un juego, me encanta que lo hayas como que resumido en que es un cúmulo de emociones, ¿no? Como tal. Y, y creo que diste creo que en el clavo porque yo, y es una de las cosas que intento explorar en este, en este podcast, yo también creo que es un cúmulo de emociones y que es probablemente el único deporte que permite todos los matices de emociones eh, y, y en todo el mundo. Y, y creo que eso de cierta forma nos demuestra que todos en el mundo tenemos el mismo espectro de emociones y que el, es, por eso es global no el, el fútbol, no como otros deportes que por ejemplo, los deportes de Estados Unidos que no son tan globales porque yo siento que no, no motivan tanto ¿no? De, en el tema de las, de las emociones y me encanta que lo hayas puesto de, de esa forma, ¿no? porque creo que en, en el clavo, la verdad. Y, y entrando en un poquito, digo, a mí me gustaría también eh, hablar un poquito de, de John Barnes, eh, mencionaste que es tu, tu ídolo de, de Liverpool, eh, me llama la atención, me llamó la atención. Que, que lo dijiste en el video que, que está en YouTube, que quien esté escuchando este podcast vayan a ver el video de, de Ale en, en YouTube, lo tiene ahí en su, en su Twitter, ahí pueden ver el, el, el link al canal y ahí se ven al video del análisis. Eh, uno pensaría, a lo mejor no como aficionado del Liverpool, un aficionado que, que te conociera, por ejemplo, por primera vez eh, y que sabe que le vas a Liverpool, obviamente la primera persona que se les viene a la mente es Gerard, ¿no? Eh, sin embargo, tu ídolo es, es John Barnes. No sé si nos quieras platicar un poquito de, de esto, porque también mencionaste que no lo viste jugar tanto. Entonces, creo que eso a mí también me, llama, me llamó la atención, porque todos los aficionados de Liverpool, o la gran mayoría, vimos jugar a Gerard, y por eso lo tenemos como un referente, como probablemente uno de los más grandes ídolos de, de, de la institución. Eh, pero tú que no viste a, a, a John... Me gustaría conocer un poquito el, el, el trasfondo.
1: O sea, obviamente, o sea, claro que, o sea, mucho de mi afición también viene, pues, por toda esta generación de jugadores de, de la final de Estambul y demás, pero, o sea, y aunque te digo, aunque tal vez hubo jugadores que no, o sea, bueno, sí vi, pero no tal vez tan conscientemente de a una edad que puedes, obviamente... Tener como mucho más este, noción de, 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 de ciertos jugadores, pero al final de cuentas, yo sí, sobre todo en el tema de Liverpool, me he puesto, o sea, tengo este DVDs, bueno, que ahora ya, creo que ya nadie ve DVDs, ¿verdad?, pero o sea tengo este DVDs o me he puesto a ver como, como reportajes y demás, desde temas de la historia del club, o sea, dígase, bueno, incluida este, eh, la, la tragedia famosa de Hillsborough, pero de, en temas futbolísticos, o sea, sí me he puesto como, a ver, a mí lo que me llamaba más la atención de John Barso por, por lo que yo en algún momento dije, o sea, oh, evidentemente, evidentemente su calidad como jugador, pero también lo que representó él futbolísticamente en un país al ser negro, al ser como precedente de un jugador negro este, exitoso en la liga de, de, de fútbol inglesa, y también he de confesar que, mucho, no estoy diciendo todos, ¿no? pero hay muchos jugadores que a mí me han como también llamado la atención por eh, el estilo de juego o sea, obviamente hay gente como mucho más técnica, mucho más clásica y así todo. Yo siento que John Barnes tenía este carisma y esta alegría tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha, ¿no? Me parece un cuate con todos sus este, pros y contras a lo largo de toda su carrera y demás, pero me parece un cuate como carismático y que se veía que disfrutaba lo que hacía y sobre todo este background, ¿no? Que tal vez no la, no la había tenido este, tan fácil, que tal vez era como este, ¿cómo se dice no juzgado, pero que, que encajonado como en ciertas cosas y demás, y que supo no. abrir paso en una en una era, de, además de Liverpool, como muy, muy pues no sé, como muy buena o muy romántica, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto extradeportivo, ¿no? Y te digo, como todo este, todo este entorno que además tenía él fuera, que es un cuate carismático, que este se ponía este, a cantar rap, a bailar, a, además, uh -huh. yo como que encontré en esta persona un conjunto de características que a mí me gustaban tanto dentro como fuera de la cancha. Porque a veces pasa, ¿no? Que tienes un jugador, este, pues sí, muy, muy, muy bueno dentro de la cancha, que tiene todas las cualidades y todo, y que, pues, que resulta que no no es este, como tan buen ganador o tan, buen, este, tan buena persona. Y no digo que eso, porque al final de cuentas son futbolistas y yo siempre he abogado porque si es, si es buen futbolista, eso es a mí lo único que me importa, ¿no? O sea, a, 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 me ha pasado, bueno, y eso es de los temas que más he sufrido el resto, o sea, toda mi vida, toda mi vida, y te lo puedo decir, pero no sabes a qué nivel y me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero es, oye, en algún momento... Hace ya varios años, en algún momento mi jugador favorito era Frank Ribery, ¿no? Y me acuerdo sí. perfecto que yo así decía, no, es que Frank Ribery me encanta, no sé qué llegaba, todo me decía, pero está feo, pero tiene no sé qué en la que yo, y, o sea, me parece relevante, eso también me pone los pelos de punta, que automáticamente eres mujer y es... ¿Te gusta el fútbol por los futbolistas? ¿O cuál está guapo y cuál no está guapo? Y yo siempre le contesto a todo el mundo. Es más, con Pumas me pasó hace poquitito. Cuando ficharon a Dineno, tengo un conocido que me dijo, ah, pero además está guapo. Y le digo, sí, pero si no me da resultados, si no juega como debe de jugar, ¿me vale un pepino si está guapo o no está guapo? O sea, yo estoy viendo a los futbolistas por lo que son, futbolistas y jugadores de fútbol, ¿no? Pero a lo que voy es, específicamente en el caso de John Barnes, sí hay un tema, es como la gente con Ronaldinho. Obviamente Ronaldinho tenía una calidad extraordinaria como futbolista, pero también podías ver como todo este cari carisma, esta alegría, este gusto por jugar. Yo veía eso como en John Barnes y creo que fue lo que más me llamó
0: la atención. Claro, un, un tema muy, muy romántico, ¿no? Eh, y, y que coincido totalmente contigo en el que cualquier aspecto fuera de la cancha de un futbolista, creo que pasa a segundo plano, eh, lo importante es cómo se desempeñan dentro y, 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 y cumplan el objetivo para el cual están jugando, ¿no? Y, y John Barnes me parece una... una... Un ejemplo también, este, digo, lo conocía, no, sí lo conozco, eh, sé que fue, si no tengo mal el dato, fue el segundo jugador de negro en jugar en Liverpool, uh -huh. este, y obviamente el contexto en el que lo hizo creo que fue muy importante, y hay algo que a mí me gusta mucho de John Barnes, eh, que es que él se perdió un partido, no, no recuerdo si era una final, eh, por ir a un aniversario luctuoso de la tragedia de Hillsborough ¿no? Entonces, creo que creo que retrata perfectamente lo que dices, ¿no? El carisma fuera de la cancha es, es algo que, que se aprecia mucho en un jugador, ¿no? Y, y creo que se le debe reconocer a, a, a todos los que lo tienen, ¿no?
1: Es que eso, o sea, y esa es a lo que voy, lo que acabas de decir es como justo lo que quería expresar ahorita, ¿no? O sea, al final de cuentas, los futbolistas están para jugar y rendir futbolísticamente hablando, tal cual, y así es como de estricto, pero... Yo creo que no soy solo yo, sino en general hay muchas personas y muy aficionados al fútbol que también las cosas esas como de afuera le dan un extra. Lo que veis, por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir con John Barnes, específicamente eso, sí, es o sea, un cuate que no dejó las cosas en el tema deportivo, sino que trascendió, porque al final de cuentas, y mucho en el caso de Liverpool, es precisamente donde radica yo creo que la pasión de muchos por ese club, que es un club con tradición, con cosas que van mucho más allá del tema deportivo. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, a mí, yo te voy a decir con quién me pasa. Rafa Benítez lleva fuera del club no sé cuánto tiempo y todavía sigues viendo que cada aniversario Luctuoso de lo de Hillsborough o está ahí o manda mensaje o, ¿sabes? Es un cuate presente que siempre estuvo en todas las ceremonias de lo de Hillsborough, ¿no? Entonces, y Rafa Benítez es un tipazo y dices, híjole, lo respeto por eso, ¿no? E Incluso vemos gente como Klopp, Hoy actual, o sea, el entrenador de Liverpool, claro que es bueno, a mí no me sirve un entrenador que sea buena onda, que sea buen tipo, si no me rinde como entrenador. Pero si claro. tengo al revés, un entrenador que me rinde, que da resultados y además es un tipazo y una grandísima uh -huh. persona, que bueno, eso era precisamente lo que pasaba con John Barnes, ¿no? Rendía futbolísticamente hablando y además era un tipazo y la gente lo quería y tenía carisma y demás, o sea, siento que son cosas que suman, claro, están los otros, bueno, en ciertos casos, ¿no?, que, que tal vez no son tan carismáticos, pero rinden, bueno, está, está bien, ¿no?, pero siento que claro. te suma, o sea, por ejemplo, te voy a decir un caso que a mí en lo personal no puedo con él y no me cae nada bien, pero eh, tú me vas a mentar la madre, yo sé, pero... <risa> Guiñac, Guiñac a mí, o sea, pero eso es algo personal, o sea, no puedo con él, me parece, no puedo con él, ¿no? pero la verdad es que es un tipo que futbolísticamente ha rendido de sobremanera y que además de carisma, de pertenencia, de todo esto, se ha sabido ganar a la gente. ¿no? O sea, una cosa es que a mí no me caiga bien y que no lo soporte, pero en general a la afición de Tigres e incluso gente objetiva de otros equipos, te diría que Guiñac es eso, lo tiene todo. O sea, no estoy equiparándolos futbolísticamente ni comparando por luego. ¡Ay! Eh, Ale comparó a guiñac con o viceversa. No, no tiene nada que ver. No, no va por ahí. A lo que voy es en esta calidad de jugadores, o sea, que ves como al 360, ¿no? Que es lo futbolístico y el carisma y todo lo que está alrededor del
0: fútbol. Claro. Me, me estoy, debo admitir que estoy sorprendido porque pensé que ibas a decir a Nahuel Guzmán. Eh, que, es, que es normalmente el, el odiado, ¿no? El tigre. <risa> pero, pero pensé que vas a, a, a poner a Nahuel Guzmán que normalmente es, es como que el que ya estamos acostumbrados a que odien, ¿no? no. Me, me llama la atención que hayas mencionado a Guiñac. ¿Hay, hay alguna razón en especial? No, Digo, ¿tú ves? ¿Los claro, me
1: pasa, por ejemplo, con lo que con Messi, o sea, los puedo, igual, lo mismo, ¿no? Cero estoy comparando futbolísticamente a Guiñac con Messi, porque luego, ya sabes, nunca falta el que <ríe> saca de contexto y es, ah, le comparó a Guiñac con Messi, no, 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 no va por ahí, no, a lo que voy es que para mí es similar el hecho de que los respeto futbolísticamente hablando, pero como personas no, no puedo con ellos, a Messi también me parece, o sea, lo respeto, digo, wow, no, es impresionante, buenísimo y todo, pero no puedo con él, no sé, Guiñac, no sé, digo, y eso ya es, me, me parece, no sé, no, no, no me cae bien, no, no puedo con él, este, no me cae bien, pero tampoco Nahuel, no te preocupes, pero, <risa> pero no, no, hay personas que, que respeto mucho de otros equipos y todo, y eso, y futbolísticamente al final de cuentas, no sé, o sea, lo que ha hecho Guiñac en el fútbol mexicano es una cosa, o sea, yo solamente, solamente hacía esos niveles, siento que, este, Cardoso, ¿me explico? O sea, no, no creo que haya tampoco extranjeros. Estoy hablando de extranjeros, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy claro. es que sí. La verdad es que ha sido la mejor inversión de Tigres en todos los aspectos. Pero además, eso es precisamente a lo que voy. Es un jugador de los que yo llamo un jugador 360. No solo te rinde dentro de la cancha, sino también fuera todo lo que ha vendido. O sea, la cantidad de playeras de Guiñac que se han vendido. este O sea, bueno, todo. Todo tiene su cuate. No me cae bien, pero lo respeto mucho.
0: Claro. Sí, y... Y creo que, digo, más allá de que, de que pueda haber algún caso que te caiga, que te caiga mal, eh, como, como es tu caso con viñac por ejemplo, creo que es el tipo de personas a las que vale la pena admirar, ¿no crees? O sea, porque, porque su desempeño es dentro de su trabajo, que es por lo que lo admiras o por lo que empiezas admirándolo, es, es extraordinario, pero... No, no se complementa también con lo que hace fuera de, de, de la cancha, ¿no? En su vida personal, digo, asumimos que es más o menos la calidad de persona que, que vemos tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Pero eso claro. es algo que no podemos saber. Pero, pero creo que es el tipo de personas, y, y como John Barnes, que, que vale la pena que, que, que la gente siga y que la gente conozca y que la gente entienda que, que ese es el tipo de jugadores que... que normalmente vale la pena eh, seguir y, e, e imitar, ¿no? A lo mejor no, por ejemplo, a un, o sea, por ejemplo, tomándolo desde este punto de vista, podríamos debatir acerca de Ronaldinho, ¿no? O sea, que eh, Ronaldinho dentro de la cancha era un, era un crack, era un genio, eh, fuera de la cancha era carismático, pero su, su, su vida fuera de la cancha tampoco era así que tú digas como que modelo, ¿no? Entonces, eh, y, y creo que, que precisamente es el, el a lo que voy, es que eh, siento que todos debemos, como que, bueno, no, no debemos, porque pues bueno, no estamos obligados a nada, ¿no? Pero, pero que debería la gente como que buscar enfocarse un poquito más en, en seguir, ¿no? A los jugadores 360, como los que los que comentas.
1: Pues sí, y también de pronto a uh voy a decir el otro lado de la historia que hay muchos jugadores que solo tienen lo otro y que futbolísticamente está, eh, futbolísticamente hablando están infladísimos y que dices o sea sí o sea al final de cuentas y estrictamente si no tienes la calidad futbolística no no me explico porque pues, al final de cuentas están para jugar fútbol y para rendir como futbolistas, eso es lo que son, son futbolistas, no son, este, por ejemplo, eh, hay un caso, iba a decir, no son, no son modelos, no son, sí, claro, que son figuras públicas y ahora ya se, se conforman como una marca, me explico, pero por ejemplo, o sea, eh, David Beckham, ¿no? David Beckham es el claro ejemplo de que, Muchísima gente lo toma como un producto del merchandising, pero se les olvida que era el dios de la precisión en el fútbol, o sea, donde él la, la quería poner la mandaba, y eso se olvida, es chistoso porque es al revés, ¿no? A David Beckham mucha gente lo ve y entonces, bueno, sí hay mucha gente que dice, no, es que estaba guapísimo, no sé qué, sí, pero no me importa, mm -hmm. tenía una precisión el cuate, era muy bueno futbolísticamente, no estoy diciendo era, estaba en el top de los futbolistas el top, pero realmente Dave Beckham tenía una calidad como futbolista cañón, y a mucha gente se le olvida claro, todo el mundo ve que si, que si vendió, que si no vendió que si el pelo no se lo cortó, no se lo cortó que si se casó con no sé quién, no sé quién Digo, a mí igual no me interesa, ¿no? pero realmente se les olvida la calidad futbolística que tenía David Beckham, pero entonces ahí está como, te digo, jugadores que al final de cuentas, yo te aseguro que David Beckham si bien hubiera tenido tal vez éxito, no hubiera tenido tanto éxito si no hubiera trascendido, o sea, era seleccionado, era estrella en el United, ¿me explico? Entonces
0: sí.
1: siento que va junto con pegado y que no se nos puede olvidar nunca el tema futbolístico, porque si no ya valiste gorro me vale un pepino chico, estás guapo me vale madre si no puedes
0: rendir <risas> futbolísticamente ¿no? Sí, to totalmente de acuerdo contigo. Y ya que estamos hablando de aspectos futbolísticos, eh, tengo ya el último ejercicio, lo prometo. Eh, también es un ejercicio, creo, de, de creatividad. Eh, va, va más o menos así. Eh, me estoy dando cuenta que a lo mejor estoy poniendo los ejercicios un poquito complejos, pero bueno, lo voy a tratar de simplificar lo más, lo más que pueda. Eh, supongamos que la vida es un partido de fútbol, ¿no? Inicia o entras a la cancha cuando naces y termina cuando te vas de este mundo, ¿no? Eh, teniendo eso en mente, ¿de qué posición juegas? <risa> yo
1: yo creo que sería media okay. porque <ríe> a ver si no es que luego bueno a ver yo creo que sería media porque siento que la posición de medio, bueno, a mí me parece como la más, este no multifacética, pero la más, eh, ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra ahorita. Polivalente. Bueno, eh, no, no, este ahorita me acuerdo la palabra. Lo que voy es que yo siento que a mí, como que en la vida a veces me toca ir para atrás, a rescatar balones y demás, y a veces te toca ir para arriba a generar jugadas y a, a construir jugadas, ¿no? O sea, yo sería más bien, bueno, de hecho sería como un medio creativo de los que fabrican las jugadas y todo, pero que también de pronto le toca ir para atrás y volver a construir desde atrás. ¿Me explico por qué? porque eso? Porque siento que, 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 que no siempre he estado adelante y no siempre he estado atrás, sino que me ha tocado como un ir y venir y eso que al final de cuentas, tal vez siento que sí de pronto he tenido momentos estelares en los que igual tal vez me toca anotar por X o Z, pero que tal vez no prefiero tanto como el reflector o el estrellato de un delantero que es el que anota, me explico, sino que siento que es como un poco más eh, discreto el saber construir, el saber idear y que... Aunque tal vez no te lleves todos los reflectores, tú tienes, sobre todo personalmente, la satisfacción de que tal vez gracias a ti surgió esa jugada o, o ese gol, ¿no? O sea, tal vez puedo decir, no sé, y o, ojo, odio al Barcelona, pero tal vez un niñesta. Okay. Más de ese estilo, o sea, más de. Para mí se me hace uno de los mejores jugadores que ha tenido el mundo, que ya sabemos, o sea, ya sabes, o sea, el balón de oro, me explico. Pero claro, o sea, los reflectores y y no, no estoy diciendo que no, no, que no, que no lo merezcan, ¿no? Pero es un poco más discreto el asunto y un poco menos en el, sí, en el, en el, en el en eso, en el escenario, en el uh -huh. espectáculo de un, de un, de un delantero. Yo creo que sí. En el,
0: en el reflector, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, claro. Y, y mira, eh, te voy a platicar a la conclusión que yo llegué, porque esta pregunta también me la hice a mí mismo. Eh, yo también soy medio creativo. Eh, bueno, yo llegué a la conclusión de que, al igual que en un partido de fútbol, en la vida hay diferentes situaciones, ¿no? Eh, y la vida te va llevando por diferentes escenarios. A veces vas ganando y tienes que defender, a veces vas perdiendo y tienes que ir a atacar, a veces tienes que estar, estás en una fase de que estás jugando contra un equipo de Japón que nunca has visto en tu vida, entonces estás como que midiendo el terreno. Entonces, eh, en este momento yo estoy en, o siento que la vida me ha puesto en una posición de medio ofensivo, medio creativo, en el cual precisamente estoy construyendo, estoy buscando. Ir por donde, ver por dónde puedo meter un gol, ¿no? Eh, o servir, servir poner el, el pase en profundidad para que llegue el delantero y meter gol y ganar en equipo, ¿no? Eh, y, y es eso, ¿no? O sea, construir. Fíjate, yo dejé un lado y, y es algo que tengo que repensar. Eh, yo dejé un lado el tema del sacrificio. O sea, yo cuando, cuando que, que, que tú lo mencionaste, ¿no? Que hay veces que que te tiene que tocar bajar a defender, ¿no? Y, y yo, cuando, cuando llegué a esta conclusión, yo me olvidé totalmente de, de, del sacrificio de dejar de buscar, construir y, y replegar y repensar algo, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy importante y que, y que no debemos de dejar a un lado, ¿no? Y, y gracias por la lección, o sea, que, que no, no, no debes de, de, de nada más de ofensiva ofensiva all the way, ¿no? O sea... Relax, o sea, hay veces que no siempre, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy, muy importante y, y muy valioso de tener en cuenta, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que te digo, sí. Sería, sería de ese tipo de jugador, creo. Me parece maravilloso. Bueno, Ole, este, si te parece, pues este, aquí le dejamos, ¿no? a menos que quieras eh, agregar alguna otra cosa, no sé, alguna, alguna anécdota. Eh, Ay, no sé, no,
1: bueno, muchas gracias por la invitación, porque, pues, al final de cuentas, este, eso, la plática de fútbol siempre se disfruta, este, en cualquier momento y a toda hora, entonces, pues, sí, eso es bueno. Hablar, obviamente, de, de Pumas y de Liverpool, que, que sí, pues, sí, es, o sea, te digo, tengo muy grabado ese momento en que empezó la pandemia, que no había fútbol y que, o sea, de verdad era sentir un vacío impresionante. Me acuerdo perfecto que el primer partido creo que hubo fue de la Bundesliga y no creas así de el, este, el Bayern, ¿no? No, 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 un partido, la <risa> verdad, y, y, y decías, please, necesito ver, o sea, como eso, como hacer una, o sea, es parte de todas estas pláticas de, de acordarse este, de pronto también porque, o a raíz de que está uno en lo que está, o le gusta a uno todo esto, y pues sí, yo, este, este, a veces también uno en el día a día, o sea, yo ahorita entre trabajo, hija y demás, este, y, y eso incluso, bueno, es más, ahora me ha pasado, ¿no?, que ya teniendo una hija, te, te, te das cuenta también en todo lo que empieza a consumir ella por uno, ¿no? O sea, este, no, pues ahí está viendo ya este, la, bueno, con decirte que la, la arrullamos con el himno de los Pumas, así, o sea, <risa> te lo, no, te lo juro por mi vida, o sea, están las canciones de Cuna regulares, obviamente, pero le cantamos el himno de los Pumas y todo, y eso, o sea, este, cómo hasta incluso trascendiendo generaciones empieza a pasar el tema del fútbol, pero también pues del amor por los equipos y, y este y o sea nada más obviamente eh, esperando a que mejore la situación pero yo espero poderla también llevar algún día al estadio y que lo viva y que lo sienta si no como yo porque pues al final va a tener sus elecciones y sus preferencias y demás de de, si le es más, si le gusta, no, si no le gusta el fútbol, la mando al DIF, eso es una, no, <risa> no, es cierto, pero... no, es no no es cierto, no es cierto, nada más si le va a la América, si la mando al DIF, <risa> no, 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 pero a lo que voy es eso, o sea, que hasta como todo este tema del fútbol trasciende, este, sus generaciones y demás, y pues, está padre, la plática, este, y eso hasta de pronto así los ejercicios de creatividad que me pusiste a hacer, yo dije, <risa> híjole, no es, a, ver, a ver cómo va, pero bueno, no, estuvo muy bien y muchas gracias por, por todo, por el tiempo y, y pues también eso que de pronto uno dice, bueno, ojalá que algo de lo que diga, no sé, qué, ni en qué momento, pero que le pueda trascender a alguien de alguna forma o que por lo menos sea entretenido o yo qué sé, eso, generar un impacto o el que sea o, o, o que hasta incluso gente que, no sé, este mujeres o chavas, a mí me ha tocado hablar con chavas mucho más jóvenes que yo, por supuesto, <risa> este, uh -huh. pero eso, que de pronto dicen, no, pues es que sí, me gustaría dedicarme al tema de los deportes, pero pues está difícil, no, o sea, sí, sí está, yo lo que siempre, y te lo dije desde un principio, lo único que sí le digo, pero ni siquiera solo a mujeres, sino a mujeres y hombres, o sea, que yo creo que como en cualquier otra cosa, todo está en, en prepararse y tomar esto al final de cuentas como algo serio y no nada más como... 11 que van detrás de un balón y que nada más, no, pues es al final de cuentas es un negocio, es un trabajo y que hay mucha gente como muy preparada y como tal, pues tienes que sobresalir de alguna forma. no
0: Totalmente, y no, y créeme que, que a más de, de un escucha le va a quedar algo, algo bueno a esta plática, la verdad es que yo al menos me llevo muchas cosas muy buenas, eh, mucho aprendizaje, repensé mi posición de medio de medio ofensivo que tengo que bajar a defender o sea ya eso para Qué mí bueno. la verdad es, es, es muy valioso. Este, te agradezco mucho a, a tu niña no le pongas el himno. por a ver un partido de Pumas a mediodía en en CU y se va a dormir la, no, no ¿te crees? Este, <risa> no, no te crees. Este, pero no, muchas gracias este por haber por haber estado aquí, por haberte dado el tiempo. Este, de verdad lo valoro mucho. Y pues bueno, este, con eso llegamos a, al final de, de este episodio. Espero que les haya gustado, Ale, tus redes sociales para que te sigan. En
1: Twitter estoy como Ale-Padín y en Instagram estoy como Ale Padín.
0: Muy bien, ahí están las redes sociales de, de Ale. Les recuerdo las redes sociales de Sociedad Redonda en Twitter y en Facebook estamos como Sociedad Redonda. En Instagram estamos como Sociedad Guión Bajo Redonda. Eh, yo soy Chuy Cavazos. Mi Twitter es arroba Chuy Guión Cavazos 8. Eh, pues espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente y al siguiente giro del balón. Hasta luego. Bye.